0: В эфире Радио Международной Студенческой Баскетбольной Лиги Добрый день, уважаемые Дамы и господа, уважаемые поклонники Баскетбола, мы рады приветствовать вас В прямом эфире радиостанции Студенческий Баскетбол Сегодня мы начинаем Серию эфиров, посвященных Приближающийся универсиаде и сегодня в нашей программе главный тренер студенческой сборной России, прославленный российский баскетболист, один из лучших европейских игроков 90-х, ныне главный тренер «Триумфа» и нашей студенческой сборной Василий Карасев. Василий Николаевич уже у нас в эфире, мы рады его приветствовать. Василий Николаевич, добрый день. Добрый день. Василий Николаевич, вы недавно вернулись с командой со сборов со Словении. Прежде всего хотел спросить, как там в Европе, которую топят нещадным образом, насколько? Сколько эта проблема была близка к вам? Или у вас все это обошло?
1: Ну, нам немножко наверное, повезло, потому что мы были в Словении, были в горах, э, в и нас не затронули. Эти наводнения и ботопы, и довольно-таки неплохая погода была, и поэтому довольно-таки успешно провели мы сбор
0: на каком сказать уровне сейчас подготовки находится команда докомплектован ли состав и над чем работали в основном в Словении подтягивали физику работали как-то пытались понять кто во что будет играть могли бы немного рассказать о сборе над чем там работали
1: а, ну сейчас уже команда в полном составе здесь в Новогорске. у нас а, туда в Словении у нас подъезжал народ который заканчивал чемпионат и лигу ВТБ а, ну скажем так наверное Немножко побольше работали над физикой с ребятами, которые закончили раньше чемпионат. И когда собрались уже все вместе, начались тактические тренировки, потому что ну, не такой большой промежуток времени, и надо было довольно-таки много, дать каких-то взаимодействий и защитных. Вариантов поэтому так довольно-таки насыщенно был график.
0: Василий Николаевич, хотел бы немного отмотать назад. Вас назначили главным тренером студенческой сборной. Скажите, при каких обстоятельствах это было? Вы искали подобного приглашения или вам позвонили, не хотели бы вы? Да, я в принципе да не против, готов возглавить нашу сборную. Могли бы пару слов об этом сказать?
1: Ну конечно, мне предложили эту сборную. Я от такого предложения, наверное, глупо отказываться с большим удовольствием я согласился, тем более универсиада будет в России в Казани, я думаю, что это большая честь и такая большая ответственность.
0: Вы как-то проецировали ваш опыт, помните, с работы команды У-19, юношеской, с которой вы были, ну, молодежь, наверное, вернее, так сказать, с которой вы были третьи на чемпионате мира, и вообще специфика работы тренера и в сборной. Кто-то считает, что в сборной практически ну, какую-то игру ставить невозможно, учитывая, что видишься с командой неделю-два в год. Вот ваши личные впечатления по работе в клубе и сборной, как Какая у вас специфика? Чем она отличается?
1: Специфика есть, конечно. то есть вот У нас даже здесь получается всего месяц подготовки к чемпионату и, наверное, совсем что-то сделать нового сложно. Наверное, специфика заключается в том, что надо использовать сильные качества игроков, которые будут у тебя сборные, и немножко под это подстраиваться. То есть невозможно перестроить игрока, там, ну скажем так, обучить его чему-то новому да, за столь короткое mm-hmm. время. Что радует, в нашей сборной сейчас очень много хороших, действительно высококлассных игроков И довольно-таки легко с ними работается И много, скажем так, большое поля деятельности Что-то построить, что-то сделать
0: Дальнейшие действия команды по подготовке к универсиаде Осталось осталось меньше месяца, насколько я понимаю Что вы будете делать в рамках подготовки за этот оставшийся промежуток?
1: Сегодня вот у нас четыре часа будет игра у двадцать Мы играем в Новогорске, то есть такая проверочная игра. И завтра мы вылетаем в Италию на турнир тоже 20-летних команд. Там три игры будет, мы проводим. После этого возвращаемся в Новогорск еще на два дня и будет выезд в Сербию. Там мы сыграем с университетской сборной Сербии. Две игры товарищеских. И после этого мы уже приезжаем в Казань. В Казань мы приезжаем пораньше, первого числа. И где-то у нас там неделька будет тоже подготовки. И пятого числа мы сыграем, так ну будет нам там самая показательная игра для нас с американской сборной товарищескую игру. Угу. То есть уже будет как бы проверка, готовы мы к универсиаде и насколько
0: готовы. Задачи уже как-то звучали, как вы на универсиаду. Еще один момент. Хотел спросить будет ли это для вас главным вызовом, первым, таким, наверное, главным, как для тренера, или принимать на себя дополнительное давление схожими фразами вы бы пока не хотели?
1: Но я думаю, что тут даже не то, что мы сами для себя ставим какие-то цели. То есть есть команда, и прекрасно видишь, с этой командой можно э, достичь самых высоких результатов. То есть для нас мы будем играть на победу, мы будем бороться за первое место и я думаю что это все по плечу ну конечно наверное где-то это все-таки вызов для меня и хочется как бы и себе доказать и оправдать доверие Но то что будем играть на победу это безусловно то есть не может быть никаких речей о каких-то там других местах Ну, как это сложится, это уже сложно сказать.
0: Не могу не спросить о прошедшем чемпионате, где ваш триумф играл в плей офф и закончил чемпионат на восьмом месте. Это был первый год, когда открытый чемпионат России прошел на базе Единой лиги ВТБ и восточно-европейского дивизиона. Ваши впечатления, которые вы могли просуммировать по этому сезону, можете сказать, что в этом году играли в каком-то другом чемпионате, где все сделали лучше?
1: Ну, скажем так, для, для «Триумфа» это был немножечко уже другой уровень, mm-hmm. потому что и в ВТБ играли сильнейшие все команды, да, и России, там, и Литвы, и не Украины, Казахстана. И мы играли в другом кубке, тоже выше уровнем. То есть для нас, наверное, так тяжеловато это было где-то в чем-то, потому что все-таки у нас довольно-таки молодая команда, много молодых игроков, у которых, ну, скажем так, еще разыгрываться надо и играть. И задачи тоже стояли. Не просто разыгрывать игроков, а это выигрывать. То есть, я думаю, для Триумфа довольно-таки неплохо сложился этот сезон. То есть, сила, может, каких-то стадий, можно было и лучше сыграть, но ну, довольно-таки неплохо сложился и... и, Что сказать... Ну, действительно, на уровень вырос, вырос. Уровень баскетбола очень вырос.
0: Василий Николаевич, некоторое время назад, в этом сезоне, двенадцать тринадцать я имею в виду, был запущен амбициозный и достаточно мощный проект Международная студенческая баскетбольная лига, которая призвана занять, что называется, нишу студенческого баскетбола. Хотелось бы услышать ваше мнение профессиональное об этом и о плюсах запущенной лиги, о плюсах запущенного проекта, насколько сейчас можно говорить, какие задачи будут точно решены с запуском этой лиги?
1: Ну, пока, наверное, сложно о чем-то этом говорить, но то, что как бы она довольно-таки на хорошем уровне организовано уже, это видно. И, ну, все-таки международные встречи, это есть международные встречи, и когда играют не только со своими, да, там, студенты друг с другом, а с другими странами, это разный баскетбол, разное видение. И я думаю, что в дальнейшем это может действительно в какой-то... Там бренд даже, наверное, да, и уже оттуда люди будут выходить в первые команды. О, праздники. Дай бог, чтобы это получилось. Дай бог, чтобы это получилось, как в Америке, да?
0: Да, мы будем только за Хотел спросить о празднике студенческого баскетбола, который был на Красной площади В принципе, мнение всех однозначное Это действительно Было уникальное шоу Которое было невероятно трудно Организовать, но все прошло без Нареканий, все всем понравилось Ваше мнение, насколько в Лиге вот, на этих Начальных порах важны вот такие Вот вещи да, Промоушен, промощность называется, которые помогли бы привлечь максимальное внимание? Насколько это работает? Не,
1: ну, ну, во-первых, могу сказать, что, конечно, там все было организовано на высочайшем уровне, и, я думаю, для молодых ребят, там, для студентов, потому что там не только студенты играли, там играли и э, там 10-летние, там 12-летние ребята, и ветераны, и играть на Красной площади, но ну, это, наверное, событие для любого человека, да? даже я там проиграв э, на многих аренах там, мира, да, э, первый раз играл на Красной площади, и для меня это было так, не, ну, не играл, да, был тренером, немаловажно. То, что это привлечет еще больше и зрителей, я думаю, и игроков, это безусловно это безусловно и ну там действительно праздник
0: получился праздник получился то удалось зацепить из МСБ э, в этом году и какие ваши именно впечатления в том плане что э, какой-то может быть трамплин в ближайшие годы для студентов которые там играют
1: ну мне наверное немножко сложно говорить потому что не так много игр я смотрел у нас было своих довольно таки достаточно игр я был на финале у нас был, э, здесь э, ну, наверное, самая большая проблема будет для ребят. А именно им нужно тренировочное время какое-то. то есть довольно-таки хорошее, не знаю, как это объяснить. Ну, там, ни одна, ни две тренировки там, в неделю, да. А то есть каждый день, как это происходит действительно в командах. И есть материалы, из которого действительно могут игроки вырасти довольно-таки неплохого уровня. Но ну, для этого надо работать, надо развиваться. И я думаю, действительно, если это... Довольно-таки популярный уже будет студенческий баскетбол, и у ребят будет желание, и не знаю. Ну, это все от работы зависит. Пока, наверное, первый год сложно о чем-то там говорить. То, что это растет, уровень, это безусловно. То, что это, скажем так, включает больше людей, больше игроков баскетбольную сферу, это тоже. Дальше, наверное, будем смотреть.
0: А вообще, как вы считаете, Василий Николаевич, органичнее студенческий баскетбол, э вот как у нас, как в Америке, он должен быть переходом из вот этого юношеского возраста в старший? Или студенческий баскетбол – это совсем отдельная ниша, совсем отдельное, так сказать, шоу? Как вы считаете, какой путь э э наиболее органичен для вот этого вообще отдельного явления студенческий баскетбол?
1: Ну, я думаю, что по большому счету хотелось бы, да, чтобы это действительно был как трамплин, э, ну, уже к спорту высших достижений, да, к командам Евролиги таким-то, то есть из юношей переходят студенческие команды, и народ растет дальше и развивается, и попадает на другой уровень. Хотелось бы, чтобы было так. То есть, ну, наверное, нельзя, чтобы студенческий баскетбол был просто оторван от другого баскетбола, да. То есть хотелось бы, чтобы из этой массовости действительно вырастали потом классные игроки и приносили результат в нашей стране и радовали болельщиков.
0: Василий Николаевич, последняя тема, наверное, было бы недоразумением ее не затронуть. Это, наверное, одна из самых интересных новостей российской баскетбольной весны. Это решение вашего сына Сергея Красева, который принял решение выставить себя на драфт принять участие в розыгрыше драфта, который состоится 27 июня в Бруклине, в Нью-Йорке. Для начала хотелось бы спросить, что это было решение? Семьи Красёвых выйти на драфт или одного только Сергея? Как зрело это решение?
1: Нет, было это совместное решение. То есть э, это было решено и в семейном кругу, и с агентами. И Сергей сам хотел попробовать. И так немножко сложилась довольно-таки неплохая ситуация, э, что можно было выставиться на драфт и довольно-таки под неплохим номером пика выбраться. Но это пока действительно только драфт. То есть это еще сложно о чем-то говорить. Уедет он туда, не уедет. Он драфтуется, а дальше уже будем смотреть по ситуации. Так что будет?
0: Какие-то стилевые, так скажем, адаптационные предпочтения у Сергея у вас есть, куда бы хотелось попасть, или самое главное просто попасть в эту индустрию американского баскетбола высшего, а там, там уже посмотрим. Там,
1: там очень сложно о чем-то говорить, потому что ну, можно хотеть, да, но не, очень много не зависит от нас. То есть, под каким номером он вы выберет, какая команда выберет. То есть, понятно, хочется, чтобы тебя выбрали, и ты играл. Не просто сидел, чтобы тебя выбрали, да, и потом где-то там действительно тебя хотели, тебя видели в команде, даже уже, может быть, на следующий сезон... Какое-то время хотелось бы, чтобы он получал там. И действительно уже рос, поэтому в этой, скажем так, кухне крутился. Сергей сейчас готовится с нами вместе к универсиаде, поэтому он был и на сборах в Словении, он съездил туда на пару дней, и он провел сборы в Словении, сейчас в Новогорске, то есть он целиком и до конца, до универсиады находится с нами, отыгрывает универсиаду, поэтому здесь в этом отношении тоже есть приоритеты, то есть для него сейчас важнее, ну важнее, наверное, универсиады в чем-то, а там все идет своим чередом. На ну, данный хорошо. момент сейчас универсиада для него на первом месте.
0: Хорошо, уважаемые радиослушатели, уважаемые поклонники баскетбола, сегодня у нас был в гостях прославленный советский и российский баскетболист Василий Карасев. Обсуждали мы приближающуюся универсиаду и другие интересные моменты. Василий Николаевич, спасибо огромное. Удачи вам и нашей команде на главном событии года на Казанской универсиаде. До свидания, удачи. Спасибо. Что же, уважаемые радиослушатели, Василий Карасев сегодня беседовал с нами, обсуждали э, приходи, все приближающуюся универсиаду в моментах ее подготовки. Команда была на сборах в Словении, э, сейчас э, проведет еще пару игр, потом будет сбор в Италии, затем команда с университетской командой Сербии будет спарринг-матч, ну и затем команда уже приедет Казань 5 июля, насколько я правильно услышал, и там уже, э, что называется, распакуется и будет осматривать местность и уже будет готов принять участие. Обсудили также МСБЛ, стартовавший в этом году исторический первый сезон, о том, какие задачи должен решать студенческий баскетбол в нашей стране. Отдельно ли это будет ниша, или это какой-то трамплин, грамотно встроенный вообще в систему всего российского баскетбола. Обсуждали праздник на Красной площади. Но здесь опять мнение всех, наверное, монолитно. Действительно, это был организационный феномен, который нельзя не отметить. И действительно в первые годы такой вот мощный промоушен, мощная реклама в виде такого классно организованного праздника действительно только в плюс. Ну и, конечно, обсудили драфт Сергея Карасева, одну из главных новостей, касающихся наших молодых баскетболистов. Пожелаем Сергею удачи, раз человек сам хочет и мечтает поиграть в НБА, думаю, только можно пожелать ему в этом успеха, в принципе, почему бы и нет. Шансы всех есть. Сергей провел великолепный сезон, игрок талантливый. Я думаю, почему бы и нет. Но сейчас действительно на первом месте пока универсиады. И для Сергея, и для его отца, который возглавляет команду, действительно на первом месте будем болеть за нашу команду. На этом мы и заканчиваем эфир. Напоминаем, каждый четверг в 13.00 радио «Студенческий баскетбол» в прямом эфире. Наша группа. Вконтакте радио «Студенческий баскетбол», сайт msblbasket.com. Заходите, заглядывайте, узнавайте новое и интересное. Еще раз спасибо за внимание, до свидания, удачи!